1: Et aujourd'hui, Philippe Foulquier, fondateur de la Friche Belle de Mai du Théâtre Massalia, invite Nicolas Klaus, inventeur d'images en mouvement. Place maintenant à Philippe Foulquier et Nicolas Klaus.
0: Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe. Alors Nicolas Claus, en fait je t'ai rencontré une fois parce qu'on était invité à faire les clowns pour une espèce de colloque euh, de la DRAC où il y avait euh, de la DRAC de Clermont-Ferrand, où il y avait une espèce de préfet qui avait été collaborateur de Charles Pasqua qui disait des grosses conneries. Bon, en fait, on avait fait notre boulot plus qu'on nous l'avait demandé. Puis après, on, était, on a eu comme ça largement le temps de discuter, de comprendre qu'on avait peut-être des choses à se dire. Et puis, tu es venu plus tard à Marseille. Bah, beaucoup plus tard, d'ailleurs. Mais je n'étais plus... Tu es arrivé quand moi, je quittais la friche quand je quittais la direction de Bon, Donc, on n'a pas fait de choses euh, ensemble. Alors, je vais rentrer dans l'inconnu, que tu étais pour moi jusqu'à il y a peu. <rire> Euh, et essayer de, faire un peu de refaire un peu de ton parcours. Essayer de s'interroger le sens que tu donnes à cette expression de d'image en mouvement. Et donc, on va, ben on va commencer. Euh, on va aller un peu vite hein, sur l'enfance, la jeunesse. Bon, tu es un mauvais élève. Bon, hein, euh, tu as le bac parce que ton père est obligé de payer une boîte. Et puis bon, mais tu as le bac. Et donc là, tu commences l'université. Et tu fais un DEA, c'est quand même un, un grade, hein, de psychosocial expérimental. Mais dans le même temps, tu continues quelque chose que tu as commencé avant, qui est que tu fais de la peinture. Et que tu fais de la peinture, non pas comme un peintre de, euh, qui cherche à reproduire des photos ou des choses comme ça, mais comme quelqu'un qui cherche quelque chose à dire à l'image pour que l'image dise. On peut dire ça comme ça une espèce d'interrogation sur le pas sur la fonction mais sur l'effet de l'image et tu commences tout de suite là à mener ça bon toujours est-il que après cette phase où ma foi tu as été gentil quoi tu as passé tes diplômes le bac le DEA tout en continuant la peinture et puis voilà et puis tu t'en vas tu pars une semaine non pas une semaine tu pars huit
1: ans. 6, 6 ans, précisément. 6 ans.
0: Bon, pardon. Et tu vas en Asie. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'attend de l'Asie Qu'est-ce que tu attends de l'Asie Ça aurait pu être la Grèce ou les états unis
1: Oui, non, alors c'était... Euh, bon, c'était un espèce de fantasme comme ça. C'était l'Inde, en fait, au départ. J'avais oui. cette, euh, cette idée depuis... Euh, enfin, assez jeune, dans l'adolescence. Je crois que j'ai un, un oncle qui est parti là-bas et qui était un peu... Euh, un peu l'excentrique le, le, de la famille donc ça me je pense que ça m'a influencé voilà une espèce de fascination pour, pour cet ailleurs et euh, donc je suis parti là-bas au départ avec l'idée de faire un, une espèce de break euh, une année sabbatique j'ai l'impression que toute euh, vie honnête euh, euh, intégrait le fait de partir, de partir au moins un an ou deux euh, voir un peu le monde et puis ça a duré six ans enfin presque euh, voilà et puis c'était aussi peut-être pour moi aussi une façon de, de faire un choix entre la peinture et puis c'est à dire une forme de liberté quand même et puis le fait d'être la euh, peinture
0: est euh, une forme de liberté
1: oui je pense euh, oui j'ai un papa qui a passé euh, euh, 40 ans de, de sa vie à travailler euh, euh, chez Renault donc il partait tous les matins avec sa cravate il rentrait le soir euh, euh, il n'avait pas l'air très heureux de ça puis je sais pas, ça a été une espèce de euh... enfin j'ai ai beaucoup aimé mon père, hein, il y a pas de mmh. mais c'était un peu le, pour moi l'exemple à ne pas suivre et j'avais cette idée un peu romantique comme ça que l'artiste c'est celui qui, euh, qui échappait un peu à ses contraintes euh... et puis euh, donc ces études de psychologie sociale expérimentale pour être précis euh, c'est pareil ça, ça m'aurait mené à un laboratoire enfin euh carrière universitaire dans le meilleur des cas, et puis certainement encore une, euh, une forme de, de, de contrainte. Une définition Oui, enfin voilà, j'avais envie de, de... ce voyage m'a permis de trouver une, une liberté totale. Mmh. <rire> voilà.
0: Bon, elle est pleine d'anecdotes, cette, cette, euh, ces séjour là-bas, entre l'Inde, les, les, l'Australie... Euh, où tu fais des boulots d'aller laver les vitres, des trucs comme ça. Et puis le, la Corée, où tu es prof de français, et où tu reprends bien la peinture. Enfin, tu l'as jamais vraiment abandonné la peinture. Dès que tu avais un moment, tu t'y consacrais.
1: Oui, oui, ça a toujours hum. été là. Euh, je me souviens d'aller acheter mes, mes, mes tubes de peinture euh, à Sydney, après avoir euh, récupéré des pièces en lavant les pare-brises des voitures. Donc, je continuais, Et puis d'avoir fait les expositions, et puis d'avoir... Euh, Enfin voilà, toujours continuer ça. Il y a Séoul, euh, où j'ai vécu trois ans à peu près. Euh, voilà, j'avais trouvé ce, ce, ce poste d'enseignant de, qui me permettait d'avoir tout le temps de peindre. Et c'est ce que j'ai fait.
0: Tu m'as raconté une histoire qui, pour moi, n'est vraiment pas qu'anecdotique. C'est quand la, une personne, une femme, euh, l'épouse d'un magna euh, de l'économie... Euh, de Séoul veut te, te propose d'acheter d'une toile
1: oui c'est bon c'est non c'est sans doute pas qu'anecdotique, mais enfin c'est drôle hein, euh, euh, c'est un peu caricatural même euh, donc voilà je, je fais une je fais une euh, une expo euh, alors à l'époque c'était le centre culturel français à Séoul et euh, donc je, voilà je vends des toiles euh, et puis, il y a cette dame qui vient, donc qui est l'épouse là, là, d'un d'une des fortunes du pays, et qui me demande le prix de la toile. Et, et je lui annonce le prix. Alors, je j'ai bon, oublié, hein, ça remonte à loin. Euh, donc, en tout cas, je lui dis un prix. Et elle me demande si c'est en won ou en dollars, en sachant que si c'est en won, c'est quand même euh, mille fois moins que ce que ce sera en dollars. Donc, je lui dis que c'est en won. Et alors là, elle me... Elle tourne le dos et elle, <rire> elle s'éloigne, très déçue. Euh, voilà. Pas assez cher pour être dans son
0: salon. Mais... C'est marrant parce que pour moi, ça, 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 ça signe quand même euh, un, un questionnement sur, la, sur le rôle du marché. C'est quelque part, la, tu t'en fous du marché en fait, en tant que tel
1: bah, je m'en fous. Euh, c'est toujours pareil. Quand tu n'es pas dedans, euh, tu peux toujours t'en moquer et tout. Si euh, demain euh, euh, l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi, c'est euh, Pino, euh, oui. enfin Arnaud, tous ces gens-là. Euh, euh, bon, si quelqu'un me, voilà, le type vient me dit bon, maintenant je vais collectionner du Close. Est-ce que j'aurais le cran de refuser Enfin, c'est très compliqué tout ça. Bien
0: sûr, mais quand, tant que ça ne se présente pas, on, peut, on, peut, on est libre de penser ce qu'on veut.
1: Alors, tant que ça ne présente pas, euh, voilà.
0: On n'est pas obligé d'aller leur cracher la gueule, peux, la gueule ouais. ce genre de choses.
1: Voilà. Bah,
0: Enfin, bon. Oui, <rire> oui bon, ça va. <rire> Bien. Bon. Alors, après, tu rentres en France et là, tu découvres l'informatique ou plutôt l'Internet.
1: Alors, je découvre en fait des... des... Oui, donc là je rentre en France, euh, 1999, et puis je, bon, je, voilà, je fais encore quelques expos, tout ça. Je, je, je trouve un, une galerie sympathique, rue de Seine, et puis, bon, là j'ai une grosse euh, remise en question, bah, justement, euh, le fait de revendre encore des toiles à des gens. Enfin, euh, j'ai un peu de mal à comprendre euh, le sens de tout ça, finalement, de la destination de ces objets. Ils atterrissent chez quelqu'un. Euh, voilà, qu'il. Enfin euh, bref, toutes ces questions sont assez euh, banales. Et donc, je vois une espèce de limite pour moi dans, dans l'exercice de la peinture et je cherche tout simplement d'autres outils, d'autres médiums. Et, et je ne sais vraiment plus pourquoi ni comment, mais euh, je, voilà, je découvre les, les outils de création euh, informatique hein, en fait. Et là, il y a une, une espèce d'évidence, un coup de foudre où euh, je, je découvre des outils qui me permettent de travailler un peu comme je le faisais avec la peinture, par couche, par superposition de, de couches. Et euh, bon, c'est la, la grande révélation. quoi. Voilà. Donc je m'engouffre, me, je, euh, je, je, voilà. je me souviens de passer deux ans à travailler à min, au moins 16 heures par jour sur ces outils pour les apprendre, les comprendre et euh, les détourner sans doute. Et puis, euh,
0: voilà. Oui.
1: créer des formes nou nouvelles à l'époque
0: mais dans un premier temps tu es plutôt d'un producteur de, de, comment on appelle ça, software
1: alors euh, j'utilise des software donc euh, des logiciels, je les utilise et euh, à l'intérieur de ça euh, il voilà, y, y, y a du code il y a de la programmation, donc je fais tout ça voilà bon ça c'est c'est les détails pas très intéressants. mais
0: il y a un détail qui est intéressant dans cette période c'est que tu as tu rencontres un succès à, que tu, auquel tu t'attendais pas du tout du répondant quoi
1: oui bah là c'est enfin, succès c'est
0: pas un succès marchand mais
1: non non c'est pas un succès marchand mais enfin mmh. ça me permet quand même d'en vivre assez vite et puis de d'avoir une visibilité disons que je, je suis arrivé au bon moment au bon endroit mmh. enfin voilà il y avait un engouement certain de de, de, des médias généralistes pour euh, la création, euh, ce qu'on n'appelait pas encore les arts numériques, on appelait ça, je ne sais même plus moi, euh, art multimédia ou je ne sais quoi. Oui. Et puis surtout, euh, d'un seul coup, il était possible de, de mettre des... Alors est-ce que j'appelais ça des œuvres Je ne sais pas trop comment j'appelais ça, mais de mettre euh, de, donc, ces objets... Euh, ses créations, je sais que c'est un mot que tu détestes, ses créations, <rire> euh, en ligne, de les mettre en ligne et d'un seul coup, donc ça c'est les années 2000, 2001.
0: C'est pas moi qui ai choisi l'inventeur.
1: Non, non. <rire> Sans pouvoir parler. Bon, Enfin euh, voilà. Donc, euh, donc je peux mettre ces œuvres en ligne et d'un seul coup il bah, y a une espèce de visibilité. À, à l'époque ça intéressait tout le monde, c'était nouveau, euh, je veux dire même... Euh, même un journal comme le Nouvel Up s'intéressait à ces choses-là avait une, une page hebdomadaire qui parlait de ça c'est quand même assez délirant donc voilà euh, et ça a été des années de, où j'ai créé beaucoup de ce que j'appelais des tableaux interactifs euh, interactifs on peut comprendre des tableaux parce que pour moi c'était encore la peinture en fait euh, je crois que le mot art numérique n'existait pas encore On n'était pas encore utilisé mais Il avait moi' avait déjà je...
0: interactif quand même non.
1: Oui, l'interactivité, oui, bien sûr, elle existait déjà euh, avant Internet. Et en euh, tous alors, les cas, moi, je me prix, définissais hein. comme peintre. Voilà, donc, j'avais plus comment dire, mais je disais, je crois qu'à un moment donné, je disais peintre numérique. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais, euh, mais, voilà, peintre en tous les cas avec des peintres sans pinceau. Euh...
0: ouh Oui. Alors, cette... mais on va y revenir sur cette notion de savoir si tu es peintre. Oui. Ou si tu es encore peintre, ou si tu n'es plus peintre. Enfin bon, on y reviendra. Parce qu'après, on va passer à autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrêtes l'interactivité et tu te mets à créer des, des, des concepts, quoi. À inventer des formes.
1: Oui, alors, euh, bah, dans l'interactivité, déjà, il y, avait des, il y avait tout un travail sur la forme. Hein. Oui. Moi, mon approche a été quand même très formelle. Je n'étais pas trop dans la... Dans le, le fait de penser ce que je faisais. J'étais vraiment dans le faire et, euh, et dans la recherche la recherche formelle, on va dire. Oui. Euh, si. Voilà. C est, c
0: est comme ça. en peinture. Comme,
1: oui, comme en peinture. Après, je pense qu'on peut aussi peindre en étant complètement conceptuel, mais bon, oui. euh, en ce qui me concerne, c'était vraiment une recherche formelle. Et puis, euh, après une, un peu moins de dix ans, peut-être une petite décennie, j'ai j'ai abandonné euh, le, le, les formes interactives qui m'intéressaient moins, parce que c'est vrai qu'elles avaient été quand même très exploitées, et puis très souvent se retrouver Enfin, euh, je me souviens des festivals de, alors qui, d'un seul coup, se sont mis à, à être appelés l'art numérique. Hein. Euh, bon, je ne me suis jamais reconnu sous cette étiquette-là, mais en tous les cas, je, par opportunisme, j'ai souvent montré mon travail dans ces contextes-là. Et... Euh, et on se retrouvait souvent avec des formes interactives qui étaient euh, voilà, avec des œuvres gesticulatoires quoi où euh, on faisait danser le public pour qu'il active quelque chose enfin bref ça ne m'intéressait pas du tout euh, j'ai préféré me concentrer sur des formes plus immersives où euh, le, le spectateur était pas euh, perturbé détourné par euh, une interface euh,
0: voilà et puis enfin je fais la chronologie hein on arrive à un moment donné où tu passes à cette autre forme. Enfin, ce n'est pas, pas une autre forme, pardon. Cette façon de moins se préoccuper de l'interactivité pour plus commencer à travailler d'une part avec des gens, avec des, des choses de, de l'humanité, disons, et d'autre part en utilisant ce que tu as appris et ce que tu continues d'inventer pour les mettre dans des scènes qui sont des images, mais qui sont aussi des scènes est-ce qu'on peut dire ça comme ça
1: oui oui c'est des scènes alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un travail Enfin, j'ai engagé euh, j'ai l'impression d'être dans une, euh, une période de mon travail que j'aurais commencé en gros il y a 8 ans ouais, quelque chose comme ça où je travaille effectivement beaucoup sur euh, bah, la figure humaine on va dire, il y a toujours des gens dans mes dans mes images euh, ça peut être du portrait comme ça peut être des foules euh, je filme un travail qui est beaucoup plus axé maintenant sur la vidéo, mais c'est de la vidéo qui va être, euh, qui va se déployer selon une écriture un peu particulière avec euh, beaucoup de, enfin l'utilisation de hasard. De, je, je travaille beaucoup avec des allers-retours dans l'image, enfin on, pour, on pourra détailler un peu, mais disons qu'il y a toujours cette figure humaine, c'est un peu comme si ces histoires de, ces études là, dont on parlait de, de, de psychosocial c'est comme si c'était revenu d'un seul coup, et, et oui. bon, c'est quasi l'obsession, c'est vraiment de filmer les gens, et, euh, donc, et des scènes, c'est pas tant la mise en scène, ça m'arrive de faire de la mise en scène, quand je mets des gens dans les boîtes, par exemple, mmh. on peut dire que c'est une forme de mise en scène, quoique, regardez regarder plus près, ça peut être, euh, peut être des gens que je mets dans une boîte, qui ont du mal à, à, à se déplacer dedans, et que moi je filme ça, je filme ces gens qui ont du mal à se déplacer dans une boîte, donc finalement... Est-ce que c'est en on a, scène On
0: arrive là à un certain degré euh... de métaphore oui, qui, ouais, qui, ouais. qui n'a qu'une tradition artistique. Je veux dire, c'est même pas nécessaire de, de la dire. Elle est, elle est là, quoi. Cette notion de métaphore, c'est-à-dire qu'il exprime quelque chose, l'enfermement, hein Il exprime quelque chose, ben hein. oui, oui, exprime quelque chose qui est... Qui est qui, on s'en fout, à la limite, de, de, de réduire à ça. C'est l'essence de cette expression qui compte, quoi.
1: Oui, oui, après, oui, non, évidemment ce que, enfin, que ça raconte tout, tout, tout raconte euh, plein de choses hein, il y a plein de... en enfin, tous les cas, si je devais euh, je perds un peu le fil de notre discussion mais si je devais euh, définir un peu là, ce, qui, ce qui se passe dans mon travail depuis quelques années c'est euh, vraiment de saisir euh, la surface des choses la mm -hmm. surface des corps euh, typiquement, voilà, euh, j'ai encore filmé ce week-end euh, le cours Julien, voilà prendre quelques prises comme ça, il y avait plein de gens euh, qui dansaient un peu comme ils ont fait là à Paris, sauf qu'il n'était qu'une dizaine à danser, des jeunes qui jouent au foot, d'autres, enfin on connaît, euh, les auditeurs connaissent le au cours Julien, c'est assez vivant, et donc je, le, le principe de ce que je fais, je prends cet exemple peut-être pour expliquer un peu ce que je fais, je fabrique en ce moment, donc je filme, euh, je vais garder un, un petit segment comme ça temporel de 3-4 secondes, et, euh, et ces 3-4 secondes je vais les... avec donc une écriture qui passe par euh, des algorithmes des choses comme ça je vais faire en sorte que... enfin je vais euh, dé déployer ces images à l'infini euh, euh, donc là c'est une série qui s'appelle Endless Landscapes euh, comme si ça c'était des paysages en fait, la vidéo devient un paysage et, on, et elle euh, avec ces jeux d'aller-retour d'images de, de, qui se déplacent, de cadres qui se déplacent, de zoom. finalement on reste à observer... Euh, très contemplatif finalement. Euh, on, on, on voit ce qui se passe. Euh, on, 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 le, le, le regard euh, se déplace, caresse les visages, les, les interactions entre les entre les différents individus qui composent la scène. Et puis c'est l'aléatoire fait qu'il y a plein de de, de trames euh, narratives possibles en passant d'un personnage à un autre, en revenant sur lui. Enfin, euh, bon là je rentre vraiment dans le <rire> oui. dans le détail, mais.
0: Euh... Mais il me semble qu'il y a une étape euh, entre le moment où tu abandonnes l'interactivité et où tu te mets à fabriquer des choses, euh, à inventer des, des, des séquences, des, des installations. Oui. Il euh, y a un premier... Quand tu travailles au Muro, quand tu travailles à Évry, quand tu, quand tu travailles dans une population comme ça, très ciblée, très, très appréhendée a priori, euh, et puis après, tu passes à autre chose. Il y a une, y a une sorte de passage comme ça. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes l'éventualité de travailler avec telle ou telle communauté, mais tu, tu, tu recentres sur ta réflexion artistique. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça Parce que moi, je, je vais sur la pointe des pieds avec toi. Hein
1: non, non, mais il n'y a, <rire> a pas besoin. <rire> euh, oui, enfin là, bon, c'est vrai que oui on a oui, un peu c'est
0: important quand
1: même non bah tu fais référence au en fait euh, donc j'ai effectivement fait pas mal de, de ce qu'on appelle les œuvres participatives avec oh euh, souvent donc, dans des contextes enfin euh, on est en plein dans les dispositifs d'action culturelle hein, oui. de ce qu ce qui est devenu un peu la, la norme aujourd'hui euh, moi, j'étais un peu. Pour pas euh, dire l'obligation. Pour pas dire l'obligation, non, mais c'est mmh. certain. Il voilà, y a une espèce d'obligation aujourd'hui. Euh, vous prenez un artiste, vous, vous mettez dans un quartier, vous vous donnez des caméras ou des appareils photo euh, aux, aux ados, à quelques ados du quartier que vous avez retrouvés. Euh, c'est pas toujours facile, mais avec en, en travaillant avec des centres sociaux, tout ça, vous arrivez à constituer un groupe et vous leur faites faire un travail sur euh, mon quartier, voilà, avec des images. Bon, ça, il y en a tellement aujourd'hui, ça devient assez un, un peu insupportable. Euh, bon, et alors il se trouve que j'ai fait pas mal d'œuvres participatives, effectivement, où je passais six mois, un an euh, avec des, des gens dans les quartiers, avant que ça devienne cette espèce d'obligation. Donc j'ai beaucoup fait ça, j'ai beaucoup aimé faire ça. Euh, et quand je faisais ça, je ne voulais jamais parler du, du territoire, en fait. C'était toujours l'idée d'aller parler d'autre chose, d'aller parler, je ne sais pas, moi, de la mort, euh, de l'art contemporain, de je, je ne sais quoi et puis un jour j'en ai eu un petit peu assez de ça avec quand même le sentiment d'être instrumentalisé parce que voilà, mes oui. projets avaient euh, bon, été euh, une petite visibilité donc j'ai voilà, j'étais très sollicité pour ça en fait on venait me chercher pour venir faire le, le prochain projet oui. participatif un peu sympathique euh, et un peu exemplaire pour l'institution généreux. généreux sans doute parce que je pense que je, je le suis sans doute je sais pas et voilà donc j'ai fait un dernier travail qui, euh, que j'avais présenté euh, la première fois ici à, à la Friche, la Belle de Mai en 2011 qui s'appelait les Terres Arbitraires que j'ai vu, voilà, que tu la as salle vu. oui. exactement et j'ai voulu clore un bah peu cette... j'étais encore euh, là,
0: j'étais encore là
1: oui c'était oh, en ouais. transition, hein. c'est pas moi qui t'ai chassé <rire> mais enfin ouais, je suis arrivé quand tu partais
0: euh, j'ai euh, compris et
1: ouais, voilà <rire> et bon bah, donc, donc ce travail c'est un travail un peu frontale et, et là du coup ça questionne vraiment euh, ces, ces territoires ces quartiers avec un voilà toute une installation avait euh, une trentaine d'écrans avec des, des, des images c'est que des garçons qui jouaient un peu le qui incarnait l'image de la peur qui surjouait la peur et c'était et confronté à toute une bande sonore euh, qui était euh, qui était constituée de, de, de tout le, le flux le bruit médiatique euh, autour des quartiers enfin donc, c'était un peu mon la dernière pièce euh, euh, qui, qui, voilà, qui était faite dans, dans ces territoires. Et, euh, mais, euh,
0: mais, en l'occurrence, c'était où à Evry
1: Alors, ça a commencé à Evry mais euh, j'ai filmé 300, il y a 300 portraits dans cette pièce. Donc, j'ai filmé à Mulhouse, à Marseille, à Mont-la-Jolie, je ne sais plus, enfin, dans plein d'endroits différents, en fait. Euh, et c'était. C'était vraiment une super expérience jubilatoire. Ouais. <rire> en tous les cas, c'est à partir de, c'est vrai que c'est à partir de cette pièce que j'ai arrêté euh, totalement l'interactivité, voilà, pour être plus sur des formes d'installation et de vidéo. Bien.
0: Alors après, tu passes. On est, est le... brouillon là
1: quand même. Ça peut en tous les sens. Hein.
0: Non, bah, tu as une période. Moi, c'est la chronologie. Hein, quand tu as abandonné le. le toutes ces productions que tu faisais avec cette notion de, de, de réponse, d'interrogation, d'interlocuteur que tu ne connaissais pas, quand tu passes à la réalisation d'une autre, autre proposition, des installations, etc. Et maintenant, on revient, oui, tu allais un peu vite en parlant euh, de, de, cette, de ta problématique actuelle. On va y, on va y revenir, sur la problématique actuelle, parce que euh, bon, parce que c'est... Moi, j'ai eu envie de te faire cette émission parce que j'ai vu une, une exposition qui avait organisé... Euh, euh, Instant Vidéo Instant Vidéo, où tu as quatre pièces. Je ne sais pas si elle est encore là, d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est encore installée. 3 bon.
1: Non, elle a été démontée.
0: Ah. dommage. Bon, je, je, cette, ce que j'ai vu là, ce qui est ton, ton actualité
1: bah, est les, Oui, c'est les pièces les plus récentes. C'est sur quoi je travaille maintenant.
0: Bon, ça m'a vraiment interrogé ça m'a vraiment interrogé, mais vraiment au fond, c'est-à-dire euh, comment, qu'est-ce que c'est ce, ce qu'est-ce que c'est cette manipulation d'image en fait Mais j'aime pas trop le mot manipulation, ce jeu plutôt, cette, ce parcours d'image. Euh, et ça, c parce que là, il n'y a, a même pas de portrait, là, il hein. n'y a que, que que la peinture, quoi. Il n'y a qu'une image de peinture, disons. Bon, et que là, c est, c est, je me suis dit, mais il, il il fait, il fait, c'est un peintre, quoi. Bon, Pas parce que c'était peint, mais parce qu'il y avait une, une écriture, une composante de l'écriture. dirais presque même un, un phonème de l'écriture euh, euh, théâtrale, euh, picturale. Et, et donc ça, ça m'a beaucoup interrogé, et je voulais en savoir plus, quoi. Bon, alors... Euh, on, on parle un peu de, des portraits de, de Denis et quelques autres...
1: On peut, oui. J'avais
0: commencé à en parler, mais. Je... Parce que c'est intéressant, ces portraits, dans la mesure où les personnages qui apparaissent, c'est déjà des sujets à faire portrait. C'est pas, pas des gens qui te laissent indifférent quand tu les regardes. Soit parce que tu connais leur histoire, soit parce que leur, leur histoire transparaît dans leur comportement et dans l'aspect la, la, qui donne à voir. Quoi. Même le, le chinois dans la rue, ou. Où... Tous, ils ne sont, sont pas innocents de, dans, leur, dans leur aspect, quoi. Et ça, c'est un, un élément puissant, ça. En termes d'écriture.
1: Bah, alors, bon, donc pour resituer situer, c'est une oui. série qui s'appelle Endless Portraits, toujours endless, hein, sans fin. Oui. Donc, ce sont des portraits qui sont, euh, je les décris un peu peut-être. Euh, oui. c'est euh, exposé sur des grands moniteurs verticaux, comme un, donc en mode portrait, hein, comme, un, comme un portrait peint ça s'inscrit sans doute dans, 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 dans la tradition du portrait peint en fait mais bon oui. c'est de la vidéo et c'est fait de voilà, c'est une, une image qui est, qui est un, un instant de quelques secondes en fait et qui va être euh, qui va jouer indéfiniment avec des, voilà, des, des routines aléatoires qui font que, j'insiste enfin, je parle de ce côté technique pour dire que finalement c'est quelque chose qui est un peu, un peu vivant, c'est à dire qu'on a en face de nous quelqu'un qui nous regarde alors souvent, c'est cadré euh, à partir du buste. Euh, et, euh, plan américain. Plan américain, voilà, excuse-moi. Et, euh, et donc, cette personne nous regarde, et nous, on la regarde. Et, 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 et donc, effectivement, il y a eu le portrait, il y a un portrait assez. Parce qu'il a une tête incroyable, enfin, une présence incroyable de Nil Avant, par exemple. Enfin, il y en a, a d'autres. Et effectivement, je ne sais pas très bien comment je choisis les gens. Enfin, certains, c'est par peut-être par rapport à leur travail pour certains artistes, et d'autres, c'est vraiment les gens, euh, les gens dans, dans la rue. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi, pourquoi je vais aller demander à telle ou telle personne d'être filmé. Je, je cherche toujours quel point commun entre ces, ces gens, mais c'est sûr que ce ne sont pas des gens qui laissent indifférent Mais ça peut être une petite fille de 4 ans, ça m'est arrivé. Euh, je, je vois que le temps file.
0: oui Non, mais c'est bien, de, de, parce que euh, là, j'ai entendu dire des mots à l'instant et j'ai lu par ailleurs un, un texte que tu m'as envoyé d'un copain à toi, je pense. Oui. Il s'appelle Mathias Yushchenko, qui est un Marseillais, et qui est philosophe, mais aussi dans le spectacle. Je ne sais pas ce qu'il fait dans le spectacle, il est dramaturge.
1: Ah non, non, il est, il, est, il est philosophe, mais il, euh, il collabore souvent avec euh, des, des. Ça peut être des compagnies de danse, enfin, des, des artistes. Le oui. euh... de
0: Descadens, c'est une compagnie de danse.
1: Alors là je connais pas le travail qu'il a oui. fait avec eux, je, je sais qu'il a fait avec d'autres, mais bon je vais pas parler pour lui ça, je... oui. mais en tous les cas bon, c'est quelqu'un qui, qui, qui aime bien décortiquer les, les œuvres qui interpelle en tous les cas, et qui moi m'a permis de comprendre un peu mieux ce que je fabriquais.
0: Alors il dit, j'ai noté quelques-unes des, des, des perles qui sont dans ce texte, parce que c'est un texte assez long, c'est c'est pas une critique de presse, c'est une analyse quoi. Et donc, euh, je n'ai pas tout lu. Je n'ai pas, pas, pas pris le temps de lire tout ça. J'ai lu quand même des choses qui m'ont absolument fasciné. Par exemple, je lis ça. Hein, le mélange entre l'aléatoire et la prévision qui rend possible la composition et l'écriture. Et ça, c'est une, une, une lumière sur ce que tu fais qui est formidable. C'est-à-dire que euh, la, je pense que toujours c'était ça. Le souci de l'écriture et de la composition qui sont exactement les règles de la peinture, sont, sont, sont là, s'expriment à travers dans ce qui dit. Et puis, alors, il y a bien sûr l'aléatoire et le prévision. Ce que tu sais et ce que tu ne sais pas encore. Bon. Et ce que tu découvres aussi. Bon. Et, et là, je, moi, ça, je, je vibre ces phrases comme ça, parce que euh, j'ai quelques conceptions sur l'art, et je me dis que c'est fondamental, ce genre de choses. Il y a à la fois de la rigueur et de la liberté, quoi. C'est ça qui dit. Il, il dit un autre truc, et tu, tu as parlé de vivant justement. Ça s'écrit, c'est écrit, et pourtant ça se réécrit. Alors ce n'est pas des jeux de mots, ce pas un couillon, il, il sait ce qu'il dit. Ah oui. sans, sans cesse, ça se réécrit sans cesse, jusqu'à nous donner l'étrange impression du vivant. Alors bon, moi je pense à Léris qui parle de Bacon, hein, tu vois. Bon, euh, C'est-à-dire que cette étrange impression du vivant que doit donner la peinture je veux pas ramener à la peinture non, mais c'est non, toi qui nous y ramènes. tu <rire> fais bien
1: après il pointe quelque chose effectivement. dans ce travail il, y a, il y a une. c'est pour ça que je suis toujours un peu gêné dès que je parle de technique parce que oui. euh, c'est chiant la technique oui. mais en même temps cette notion d'aléatoire elle, elle est fondamentale parce que moi ça me permet de faire des œuvres qui, sont, qui ne sont pas figées quoi. et c'est toujours des œuvres qui sont ouvertes où il y a plein de possibles et euh, et moi je suis, enfin comme c'est aussi assez banal de dire ça, mais je suis le premier spectateur de, de ce que je crée, c'est-à-dire oui. que cet aléatoire me, me fait découvrir plein de possibilités dans comment ces images bougent et qu'est-ce qu'elles nous racontent. Et, et, et voilà, et donc cette observation, cette fascination euh, que je peux avoir quand je suis dans la contemplation de, 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 dans l'espace public, simplement de voir des gens sur une place comme c'était le cas ce week-end au cours Julien, et bien là d'un seul coup, voilà, ce qui, ce qui s'est passé... Ça devient autre chose. Mathias écrit ça quelque part, il le dit très bien. Il, dit que, il, il parle du geste et il dit que la, le, le geste perd de sa destination initiale, qu'il devient oui, autre chose. Voilà. Oui,
0: mais c est, c est parce que ce n'est pas le geste qui compte. Ce qui compte, c'est le temps. Ah. C'est le devenir. C'est ça, hein C'est ça. Et il y a autre chose derrière, c'est que c'est le devenir qui est destiné. C'est-à-dire que c'est fait pour être vu. Pour être partagé. Et c'est conçu pour être partagé. C'est-à-dire, il n'y a pas le souci autonome de, 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 de je suis dans mon coin, je prépare et après je montre. Ici, il faut en passer par là. Mais il y a un moment donné où la, la présence euh, euh, du, 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 du destin de cette œuvre, va, on va l'appeler œuvre, va, va rentre en jeu quelque part. Et alors lui, il dit un truc comme ça. Au royaume du devenir et de l'aléatoire, chacun a sa chance. Et moi, je trouve ça merveilleux parce que ça parle vraiment de la liberté qu'on peut avoir devant ce que tu fais. tu vois.
1: Oui, c'est beau. C'est un très beau texte. Hein. Je... D'ailleurs, je... s'il écoute Mathias, merci encore pour ce beau texte qu'il a écrit il y a, il y a cinq ans, je crois, à propos de l'installation qui s'appelait Agora. Oui. Voilà, que j'avais présenté aussi, notamment à la friche.
0: Alors maintenant. D'abord, tu es Marseillais Depuis dix ans. Dix ans mm -hmm. On dit pourquoi tu es Marseillais euh, Oui. Très... Bah, moi, ça m'intéresse pour, pour mes... <rire> parce que j'en ai marre des gens qui disent qu'ils aiment Marseille. Voilà, c'est tout. Non, mais moi, je
1: suis Marseillais. Euh, aussi, bah, c'est un, un peu idiot. Je suis marre... Enfin, déjà, a... j'ai été invité donc, par euh, des gens à la Friche, en l'occurrence euh, Zinc à l'époque, oui. euh, sur une, voilà, une résidence d'un an pour un travail qui s'appelait Not toupie en 2009 je crois et puis non, voilà, ça, a été le, euh, ça a permis de connaître un peu la ville et puis euh, allez je vais le dire c'est un peu une blague mais euh, quand j'ai voulu, euh, voulu avoir un enfant, j'habitais la région parisienne ma femme qui est sicilienne me dit écoute il n'y aura pas d'enfant dans le nord si tu veux un enfant il me faut la mer et le soleil alors voilà ça s'est passé comme ça et maintenant je suis papa d'un Marseillais qui a, qui a 9 ans et qui s'appelle <rire> Antonin comme un prénom du cru
0: <rire> voilà tout est dit et tu as connu Mathias parce que euh, toujours à propos de cet enfant qui t'a fait venir à Marseille, parce que Mathias avait aussi un enfant et vous avez, vous êtes rencontrés chez la sage-femme. Exactement, <rire> exactement.
1: Et puisqu'on dit tout, qui est aussi la, la sage-femme d'un autre enfant qui est né exactement au même moment, qui est la petite fille de mon cher ami Étienne euh, Rey. Étienne <rire> Ray, voilà, qui m'héberge dans son atelier depuis pas mal d'années.
0: Merci Etienne. <rire> voilà. euh, donc maintenant, tu prépares quelque chose... Tu n'es tu, jamais allé en Afrique Sauf des voyages... Pour euh, le boulot, je veux euh, dire.
1: L'Afrique, enfin, en tous les cas, euh, comment on dit, subsaharienne, euh, non, jamais, oui. non, jamais.
0: Donc là, c'est avec Julie Kreschmar... Tout à fait. ...que tu vas partir, enfin c'est avec elle, c'est elle qui te demande... C'est elle, elle qui les... m'envoie, je mmh. pense que
1: je vais y partir seul... Oui. Et je pars 15 jours donc, à, à Brazzaville, euh, à une résidence. Voilà. Je pars avec ma caméra, et je vais observer euh, et, euh, et voilà, y inventer quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je, enfin, en ces temps de, de, de confinement, euh, je suis impatient de, oui. de, de partir. Et de, enfin, je ne vais pas en dire plus parce que pour l'instant, tout est encore... Euh, enfin, je pars, c'est sûr, mais je, ce que je vais y faire, je, je, je n'en sais rien, mais mais j'en ferai quelque chose
0: Oui. <rire> elle te fait confiance nous aussi. Oui. Julie Creschmar c'est la directrice fondatrice de, des bons publics qui est installée à la friche depuis quelques années, après mon départ et qui programme beaucoup et qui fabrique beaucoup de travaux d'échanges avec des compagnies de théâtre, de danse aussi euh, peut-être de plus en plus des gens qui font des, des, de la peinture la peinture en mouvement. Euh, en mouvement. Et euh, à la fois euh, des Marseillais, des Français et des pays, euh, d'autres pays, particulièrement les pays arabes, mais pas seulement. Euh, donc elle a, elle a un backstage d'activité comme ça, qui lui a permis de gagner quelques considérations pour ce travail qu'elle a mené seule. Bon, enfin, seule. Elle n'a pas été seule, mais elle a, elle a, elle a mené envers et contre tout. C'est une fondatrice, quoi. C'est-à-dire qu'elle va, elle va au bout de ce qu'elle veut faire. Et puis, c'est les rencontres à l'échelle. Oui, 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 c'est ça, c'est important ça. Bien, alors, ben, bon voyage.
1: Merci Philippe.
0: Voilà. Euh, C'était à vous le studio que je partage aujourd'hui avec Nicolas Klaus. Alors, retenez ce nom parce que c'est sur Instagram. Euh, à ce nom, simplement, qu'on qu qu voit beaucoup de choses qu'il proposent et qu'on peut regarder très facilement. Il voilà. n'y a pas que les expositions, où c'est très bien de les voir en exposition, mais c'est aussi pas mal de se renseigner et de s'intéresser à ça. Euh, ben, au revoir, euh, salut Adjil Ali sur la technique.
1: Merci, merci beaucoup, au revoir.